0: Môj priateľ, dobrý človek a vynikajúci kameraman, krátko pred začiatkom prvej demonstrácie proti tomu, čo tu vystraja Robert Fica a jeho partia, pri pohľade na poloprázne námestie ho rekoval, že čo sme my to vlastne za ľudí a nechápal, prečo nám je ľahostajný náš osud i osud našich detí a vnúčat. No a potom sa námestie zaplnilo a jemu sa rozjasnila tvár. Neviem, či bol aj na druhej demonstrácii, ale bol, tak musel mať obrovskú radosť. A ľudia vyšli na námestia nielen v Bratislave. Podobné, aj keď o niečo menšie protesty sa konali v mnohých mestách po celom Slovensku. No a včera, teda v útorok, na námestie Slovenského národného povstania v Bratislave Prišlo najmenej 15 tisíc ľudí a vysoká účasť bola aj v ďalších mestách. Jednoducho povedané, protesty neslabnú. Martin Mojžiš, Tomáš Záležák, Juraj Petrovič, Štefan Hryb a ja, čerstvo z covidu vyliečeného korda, sme sa zišli, aby sme si, ako hovorievala moja nebohá babička, pustili hubu na špacír. Mať 94 rokov prežiť holokaust komunistov a napriek tomu všetkému ísť na námestie a poďakovať sa ľuďom, že protestujú proti tomu, čo sa deje v našej krajine, tak to si zaslúži naozaj našu úctu. Eva Musnáková celý bratislavský proces otvorila. Už počas jej príhovoru sa prvýkrát skandovalo za Korčoka a hoci nie masové, na námestí zaznelo aj meno Františka Mikloška, ktorý na námestie nemohol prísť, tak som za ním dnes zašiel.
1: Znovu prežívame obrovské občanské vzopetie na Slovensku. Od novembra 1989 je to už niekoľký krát. Ja som udívený týmito ľuďmi, ktorí prichádzajú v tejto zime a proste vyjadrujú svoju vôľu po slovode. Ja si pamätám, čo to znamenalo pre nás v disente, keď nás nebolo veľa. Ale keď sa udiala nejaká udalosť, kde prišli ľudia, nás to obrovsky pozbudilo a zároveň nás to zabezovalo. Ja som si bol vedomý, vedia ja nemôžem teraz uísť, nemôžem sklamať týchto ľudí, ktorí, ktorí nasadzujú takisto svoj krk, svoju kožu. Čiže toto veľké vzopetie ľudí je obrovský zábezov pre túto opozíciu, aby ju ich nesklamali. Ono všetkých v zopetí a mali svoje význam. november nemusím ani hovoriť. 98. nemusím hovoriť. Potom bola Gorila. Gorila skončila takom nejakom neurčite, ale aj ona mala svoj význam. Zostalo to tu zapamätané. Potom bolo rok 2018. Ono to nebolo politicky dotiahnuté konca, ale padol Robert Fico a bol to obrovský zlom v celom tom ďalšom, by som povedal, nasledovaní slovenskej politiky. Čiže tie vzopetia sú obrovským signálom. Ja si pamätám, ako v tom 2018. mi povedali Niemci, takí vážni nemci, že v Nemecku by ľudia pre takéto ideu už nešli do ulic. Čiže v tom slovenskom ľudie, v tých slovenských občanov je stále niečo obrovsky, zdravé, živé. Je to to, čo teraz spomeniem nebohého Tomáša Janovica, ktorý povedal, že on verí Slováko, že on verí, že oni v rozhodúcej chvíli nejak nájdú sebe tu silu nejak nahromadinutými stáručiami, to ukotvenosťou, tou tradíciou a vidia sa zopäť. vzopäť. vzopäť. Čiže v tomto smere to má obrovský význam a ja si v tejto chvíle nekraňujem otázku, ako to môže ďalej ísť, lebo to nikto nevie, ale je to, je to výzva a záväzok pre tých politikov, ktorí chcú byť demokrati a ktorí stojú na čele tých námestí, aby si uvedomili svoju historickú zodpovednosť.
0: No, ja som včera na tom námestí nebol, na tom prvom proteste som bol, ale včera som tam nebol, lebo proste ešte sa necistím celkom v poriadku. Ale musím povedať, že išiel ma zastúpiť môj syn, takže nemám až také veľké výčitky svedomia. No ale ja som to sledoval teda na internete a prvýkrát som tam počul meno Korčok, ako ľudia volali Korčok. Štefan, čo to znamená?
2: Ja som nebol včera na proteste, lebo som bol na pohrebe pána Rudolfa Hrubého, takže, takže neviem úplne kontext. Predpokladám, že to bolo v súvislosti s tým, že stále viac ľudí si uvedomuje, že Peter Pellegrini je súčasťou tejto válcovacej mašinérie a teda začíname všetci chápať, že o čo pôjde pri prezidentských voľbách a teda oveľa viac skloňujeme meno iného kandidáta Ivana Korčoka. Predpokladám, Martin, tak to asi bolo, nie? Že v tomto zmysle sa...
3: Takže že niekoľko rád sa to ozvalo spontánne a potom posledný prejav mal Michal Šimečka, ktorý povedal vez, ktorú už predtým bol, bola oznamená v tlačovej správe, že PS e, oficiálne podporuje Korčoka ako prezidentského kandidáta tak potom to bolo ešte... ešte. A ešte bola druhá
2: správa, nevšia. že KDH sa rozhodlo, že nebude mať svojho kandidáta. Áno, no a Miriam Maxman
3: tam dokonca vystúpila. vystúpila čiže ja si, ja si myslím, že akože už dávno som, som <laughs> ne, neprijal s, taký, s, takou, s takým povďakom rozhodnutie KDH no, to, a to, Dobre? To, to, to.
2: No a čiže to je jedna vec, že to sústredenie síl na prezidentské voľby sa sa zväčšilo a to je dobrá správa. Uh, ale ta najdôležitejšia správa je z tých námestí je tá, že, že v Bratislave bolo zatiaľ najviac ľudí. Teda nie, že by to klesalo, ale ono to stúpa, počet ľudí. A, uh, a že to bolo aj v iných mestách na Slovensku, že to neprestáva. Tak to je úplne taký skoro zázrak, čo sa teraz deje v tejto zime a hmle a predvianočnom čase, uh, po tých voľbách uh, mohol človek nadobudnúť dojem pri menej pozornom sledovaní tých výsledkov, že Slovensko sa proste rozhodlo vrátiť späť unesený štát a to je celé. Ale... To sme tu viackrát hovorili, že že tie voľby dopadli tak, že rozhodlo možno 5 5 tam a 5 tam. A a bolo by to opačne a hovorili by sme, že Slovensko odmietlo unesený štát. Takto sa na voľby asi nedá pozerať, že podľa percent. A tieto námestia sú práve dôkazom, že existuje stále a je veľmi silné to Slovensko, ktoré rozmýšľa racionálne, ktoré má rado túto krajinu a ktoré nechce žiť v unesenom štáte. A to, to je, že ja si myslím, že to je celé dedistvo aj novembra 89, aj toho vzopätia v 98, aj námestí v 2018, že postupne sme sa naučili, a teraz myslím široká verejnosť, že za nejaké veci treba zabojovať a že za nejaké veci treba minimálne stáť na námestí, aj keď je zlé počasie. A a tento vývoj, že tak veľa ľudí príde, je úplne dobrý. To je, že, že podľa mňa to je úplne prekvapenie pre tých, ktorí, ktorí chceli ten štát znovu uniesť potichu. Že toto je úplne... Ja si myslím, že oni sú úplne prekvapení, že to, čo má byť, že my, my, keď chceme urobiť demonstráciu, tak musíme ich zvážať svojimi autobusmi a možno aj zaplatiť im nejaký, nejaký poplatok. A oni... Nerobia nič, proste tri strany tam niečo zvolajú a príde, že plné námestia. Že to, čo, čo, podľa mňa sú prekvapení a aj trocha zaskočení. A e, t, som zvedavý, že aká bude teda reakcia moci. Predpokladám, že bude taká, že aj tak tie zákony e, skôr alebo neskôr schvália o zrušení prokuratúry a, a všeličom ďalšom, ale, ale e, v tejto chvíli sú slabší, než si mysleli, že sú. A to je úplne dobrá správa a to je vďaka tisícom, tisícom, tisícom ľudí, ktorí to nezabalili.
4: No, ono, áno, to súhlasím úplne. Ono, ten protest má niekoľko, niekoľko aspektov. Jeden z nich je, že ukazuje, že opozícia sa, okrem toho, že sa naučila spolupracovať v parlamente, kde robí obštrukcie veľmi, veľmi dobre. Excelentne. Robí maximum, čo sa v podstate dá. Treba povedať, že Peter Pellegrini zatiaľ nesiahol k tomu, jednému nástroju, ktorý má, alebo on môže hoci kedy ukončiť rozpravu. K danému bodu zrejme si je vedomý, že keby to urobil, tak sa ocitne na titulnej strane svetových médií, že teda predseda slovenského parlamentu bráni opozícii v jej práci, takže toho nejakým spôsobom trochu blokuje, čo nie je úplne zlá správa. A Druhá vec je, potešilo ma veľmi teda, že KDH nebude mať kandidáta. Ja verím a dúfam, že SAS sa k tejto trojici pridá a že teda Ivan Korčok bude mať podporu všetkých týchto rozumných troch opozičných strán. Ten druhý faktor, ktorý bol pre mňa a je pre mňa zaujímavý, je to, že na to, aby vyšli ľudia do ulic, bolo potrebné aby v 2018, aby niekto zavraždil novinára. Dnes stačí, keď sa... Fico a Spol pokúša zrušiť špeciálnu prokurátu, čo je veľmi abstraktný pojem, to znamená, je to nejaká likvidácia atribútov právneho štátu a tak ďalej. Vecierov, o ktorých sa roky hovorí, že toho slovenského občana v podstate nezaujíma, väčšina tomu nerozumie a je to také, také abstraktno neuchopiteľné a tu zrazu tisíce ľudí na námestiach a nielen v Bratislave. Ja si myslím, že my prišli jednak, pretože cítia to ohrozenie, nevnímajú. to. Druhá vec je, že mnohí ľudia, ktorí boli po voľbách frustrovaní, tak cítia potrebu proste nabrať pozitívnu energiu. A tie protesty sú zdrojom pozitívnej energie, pretože keď sa tam človek ocitne a obzrie sa okolo seba, tak vidí ľudí, ktorým je jasno, prečo tam sú. Oni nedošli za guláš a za pivo a za to, že ich niekto odvezie autobusom. Oni došli preto, lebo sa nechcú odsťahovať zo Slovenska. To je ten ich základný moment a základná motivácia, prečo tam prídu. Ten druhý moment je, že mnohí ľudia sa po tých voľbách cítia bezmocný. Že vlastne, čo teraz mám robiť? No tak tí vyhrali. A čo my teraz 4 roky tu budeme tížko trpieť? Čiže možnosť ísť si zakričať dosť Bolofica úžasne nabíja aj pozitívnu energiu a zbavuje ľudí pocitu bezmocnosti. Čiže to je taký ten, ten pocit, že získali hlas. Že môžu sa vyjadriť a že môžu povedať, čo si myslia. A posledná vec. Ja si myslím, že Robert Fico musí mať že ťažké déjà vu tomu roku 2018, lebo on vie, kam takéto protesty na námestiach vedú. Viedli k jeho demisii. Viedli k tomu, že musel odstúpiť. To sa no, nepočúval ľahko.
0: Števo, a ja im odopním faktickú
2: vec, že um, už pred rokom 2018, pred vraždou, boli mm. veľké protikorupčné protesty, ktoré robila Karolina Farská a ďalší študenti. Čiže, čiže ono je to naozaj tak, že my sme sa to troška naučili za posledné roky, že nie sme bezmocní občania, ktorí raz za 4 roky niečo môžu, ale že normálne sa vyjadrujeme masovým spôsobom. To je úplne dobrá správa. Kedy si to platilo o Česku a my sme im tak ticho závideli, ale dnes je to, že vyrovnané, že dnes je slovenská, neviem, či to nazvať občianská spoločnosť, slovenská spoločnosť je, je dnes v mnohom zrelšia, než bola. Napríklad v tom, že keď chceš, aby si žil v slušnom štáte tak musíš preto niečo urobiť. A ešte jedna poznámka, že um, ja si myslím, že tí ľudia ale neod, tam necho, nechodia preto, že špeciálnu prokuratúru treba zachraňovať alebo nezachraňovať, že, že ten pocit je oveľa širší, e, lebo, lebo to, čo sa deje, ja som nad tým tak rozmýšľal, že to je vlastne neuveriteľná vec, čo sa deje, že tu nejaká skupina ľudí, ktorá bola um, obžalovaná, alebo obvinená, alebo vyšetrovaná, alebo v ohrození, e, vyhrala voľby a, a, uro, a robia vec, že, že skracujú tresty za korupciu, skracujú premlčaciu dobu ťažkých ťažkých činov tohto typu a rušia inštitúcie, ktoré by ich mohli vyšetovať. To je tak do oči bijúce, že počkajte, že vy skracujete tresty pre seba? Vy skracujete premlčaciu dobu pre seba? No a to podľa mňa ľudia cítia, že tam nejde už iba o tú prokuratúru, ale že to je, že uchopenie toho štátu a, a, a teda podrobenie si jeho orgánov činných trestnom konaní a zákonov tak, aby sme boli beztrestní a podľa mňa to je strašne silný motiv na to, aby ľudia išli na námestia.
5: Tomáš? E, najskôr jedna retorická poznámka, dva alebo trikrát tu padlo, že dobrá správa, lebo KDH nemá svojho kandidáta. KDH má svojho kandidáta a tým je Ivan Korčok. <laughs> Nemali by sme to prezentovať tak, ako keby cnosťou KDH bolo nemať kandidáta, ako keby Ivan Korčok bol nie, niekto, od koho by sa KDH malo len, mohlo len dištancovať. Tu to, išlo o podporu pre Ivana Korčoka. Teda Ktorú ale zatiaľ oni To chcem povedať v zárodočnej podobe. Bude to treba dotiahnuť, ale je dobré, ak sa tieto sily sústredia, pretože Ivan Korčok je dôverihodný kandidát. A jednoducho tam hotovo, bodka, to je jedna vec. Nože ja som bol na tomto bratislavskom stretnutí na, na, na námestí SNP a to námestie SNP bolo narvané. Až po spodok, až, až som lutoval, že ten zvuk z pódia nepokryl celý ten priestor, ale bolo to naozaj ako kompletne celé námestie, takže dostať sa dopredu, alebo to nie, niekam, pokiaľ niekto chcel sa tam dostať, tak to bola dosť náročná úloha. Uh, no, Fero Mikloško teraz v tom svojom príspevku povedal, neocitujem to presne, ale vyjadril sa v tom zmysle, že pre politikov je to akási výzva, výzva a záväzok. Záväzok s tým naprosto súhlasím, ale tu bude veľmi záležať na tom, aby politici preukázali citlivosť voči, voči tomu, mm, voči povahe toho občianskeho pohybu, ktorý tu nastáva. Aj voči tomu, že tí ľudia tam neprišli kvôli nejakej stranickej kauze, to bolo ideologickej, ale jednoducho sú tí prišli tam preto, lebo im nie je jedno, že sa tu demontuje právny štát, nie je im jedno, že sa tu z korupcie opätovne robí súčasť systému a bežná, bežná metóda vládnutia. A mohli by sme to rozmieniať nadrobné. Ja dodávam aj, že... Bohužiaľ, nová vláda je vláda, ktorá demontuje aj schopnosť, obrany schopnosť Slovenska v neposlednom rade voči rôznym hybridným hrozbám. A áno, je to pre politikov, pre straníckých predstaviteľov je to aj snáď <ský> príležitosť pretrhnúť tú, tú reťaz zbabraných pokusov, zbabraných šancí, pokazených šancí a nešťastných rozhodnutí a rozvadenosti. Ale toto je len začiatok a uvidíme, ako sa to bude diať. Nie náhodou mi tu vyvstávajú asociácie s 89., ale aj v tom, v čom to bolo odlišné. Je dobré možno rozpomenúť sa na isté veci a pripomenúť si isté veci, lebo ten 89. rok aj tomuto dnešnému občianskému pohybu nastahuje isté zrkadlo. A my sme tu posledné, poslednú dekádu najmenej boli svedkami istých, istých nešťastných tendencií v politike a... A pravdou vie, že 89. bol iný, lebo tam nebol ešte vtedy pluralitný stranický systém. Tam boli ľudia, ktorí reprezentovali rôzne segmenty spoločnosti. Ale keď sa v 89. volalo sme jeden národ, ja viem, že to je, niekto povie, že to je len hesla, to je symbol, ktorý niečo vyjadroval. A bolo všetkým jasné, inštinktívne, intuitívne jasné, bez toho, že by sme si to museli vysvetľovať, že tam záleží na všetkých a všetci musia ťahať za jedno, za jeden povraz. Nie, aj mesto, aj vidiek, aj robotníci, aj príslušníci ozbrojených síl, aj študenti, aj tí ostatní, aj vzdelanejší, aj nižšie vzdelanejší. Toto je jedna jedna z vecí, ktoré bude treba prekonať a teraz niekto mi možno vytkne, že že vidím príliš ďaleko, že ešte na to nie je čas na úvahy, ale my budeme musieť dodatočne, tu tu nestačí len nasadiť stavidla, alebo zahraziť proste istý Istý, ist, isté tendencie v, v politike vládnej moci. Tu bude treba prekonať rozdelenie spoločnosti a to bude dlhodobejšia a dosť náročná úloha.
0: Martin?
3: K tomu, čo Štefan hovoril, ja by som ešte chcel doplniť, že naozaj tá vec, že niečo ten Fico dosiahol už tou prácou pred tým, že to, čo oni teraz robia, a čo je že strašné, tak si ešte aj my, ktorí sa tomu venujeme, musíme že naplno uvedomiť, že čo to oni robia, ale ja mám pocit, že si tie šanca, že si to bude naplno uvedomovať čoraz viac ľudí a tie námestia tomu prispäju. Akože to, čo sa deje v tejto krajine, je takéto. Predstavme si nejakú krajinu, v ktorej by vysvítlo, že vládu, políciu, čas súdov ovládla banda pedofilov. Normálne organizovaná banda pedofilov potom by prehrali voľby a začalo by sa to vyšetrovať. Mnohí by boli obvinení z tej pedofílie, mnohí by boli odsúdení a potom by sa znovu vrátili k moci a v prvý mesiac by znížili tresty za pedofíliu a znížili hranicu toho vekovú, že čo už je považované za pedofíliu. Tak ja si myslím, že väčšina aj obyčajných ľudí by rozumela, že tu sa deje niečo príšerné. A podľa mňa to, čo sa deje tu, je, jak cez cezkopírak táto vec, tým, že ten Fico hovorí, že to je politické, to sú peniaze, zahraniční agenti, bla bla bla, tak ako keby veľa ľudí pripravil na to, že oni sú vlastne obete. Ale ja mám taký dojem, že čím plnšie námestia, tým väčšia časť tých... Dôležitých 10%, o ktorých sa hrá si môže uvedomiť túto vec. A druhá vec, vec, ktorú chcem povedať, je, že ja väčšinou, keď nejakým veciam nerozumiem, tak som z toho nervózny. A teraz sa mi stala zvláštna vec, že ja niečomu nerozumiem výrazne a ma to upokojuje. V prvom rade ja nerozumiem celkom tomu mechanizmu, akým spôsobom (hý) tie námestia, že dojde... Tisícky ľudí. Ja si naš myslím, že 15 tisíc včera je, je nízky odhad. Akože ja som nezažil to námestie v rátane 89. ano. Tak naústené. Akože od tribúny až po Polské stradisko. Akože v autobuse, keď je tlačenica, tak je taká. Ale že mm-hmm. úplne tlačenica. je narvaný autobus. A to... Dobre. Každopádne nerozumiem to. Dojdú tam tí ľudia. Sú tam hodinu čo musím veľmi pochváliť tých že to vždy trvá hodinu všetko, nadhodinu je podľa mňa nesprávne a oni to dodržiavajú, že to netrvá viac ako hodinu. A potom sa rozídu a ja nerozumiem tomu, že ako toto vie položiť vládu, alebo ne, nechápem to, ale konštatujem, že sa deje takáto vec, že Fico, ktorý normálne pôsobí ako, ako hráč pokeru, ktorý má o všetkom prehľad, riskuje, keď treba, neriskuje, keď netreba, tak tento Fico povie, že oni tam kričia, že Fico do basy a prečo by som ja mal z do basy, tak som nebola, bo, že tento človek vstúpi do dialógu s tým námestím. Ja si myslím, že to je tak strašná chyba, ako že tam nemá on žiadnych spin doktorov, alebo či ich nepočúva, alebo v ňom prípada, že sám je dostatočne šikovný a toto spraví. Opakujem, nerozumiem tomu, jak je možné, že to robí, ale teším sa z toho. Uh, oni robia viacero chýb. Uh, napríklad to,
2: že pán Bašternák sa prihlásil o svoj majetok, že chce späť svoj majetok. Na čo má možno právo kvôli tomu rozhodnutiu ústavného súdu, ale z hľadiska tej moci je to, že strašná chyba, lebo to... Ľudia nevnímajú, že Báštenák je, ona ani nebola asi člen Smeru, predpokladám, neviem, ale že... že počkajte zase, že prečo by mali tí, ktorí už boli odsúdení za nejakú korupciu alebo za nejaké, neviem čo to, DPH alebo za čo, že prečo, že oni chcú naspäť majetok, že oni si chcú znížiť tresty dokonca až tak, že, že dostanú naspäť majetok, alebo že, že idú, idú zmeniť trestný zákon tak, že... že Ty, keď urobíš nejakú korupciu, tak môžeš dostať iba taký trec, že vrátiš tie peniaze? Počkajte, to je čo za odstrašujúci? Tak to, to je vlastne čo? Že, tak ja sa môžem vlastne nekonečne pokúšať a keď sa mi to nepodarí, tak iba vrátim to ukradnuté a idem ďalej. Tak, no, tak to, je, to je niečo tak uh, nešikovné, nešikovné, že, že im to strašne škodí. No a druhá vec...
3: Ešte môžem, uh, Štefan, no? že podľa mňa, podľa mňa toto, to, 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 že, že iba vrátiš peniaze, že to je jak tie reklamy na hazardné hry, že bez rizika. Áno, v tomto to? to oni reálne tak no, urobia, no, že to bude bez rizika. No
2: a táto nešikovnosť ide až tak ďaleko. Ja som úplne potešený študentmi právnickej fakulty, ktorí... Mladí ľudia, ktorí študujú a oni predsa keď kritizujú svojho, čo, dekana, Deká. tak to, to v nejakej ustrašenej duši môže nastať také, že ale ja nemôžem kritizovať svojho dekana, však ma vyhodia zo školy. Ja to tak, chcem robiť de, tak, sme to mali, tak sme to mali za komunistov, že nemôžeš niečo, lebo ťa vyhodia zo školy. Uh, no teraz títo mladí ľudia podpísali uh, taký list, že, že to, čo pán Burda hovorí, že to nehovorí za školu. Hovorí, ale študenti, že čo, že to je dosť veľká trúfalosť, ale perfektná, že, že tak to má byť, že však oni sú študenti tej školy, že nehovorí za seba, ale my si myslíme niečo iné a, t- a tak. Um, a na to tiež reagoval predseda vlády. Ináč tiež on. reaguje na takéto no. veci, to je úplne že, um, zaujímavé. A čo ešte treba povedať, čo je úplne dôležitá vec, je, že um, ozvali sa nie len e, tá stavovská organizácia prokurátorov slovenských, ktorí, ktorí hovoria, že tieto zmeny povedú k menšiemu boju proti korupcii, ale že ozvali sa aj, e, znova sa ozvali prokuratúry okrem krajskej prokuratúry v Bratislave. Áno. Je úplne že zaujímavé, že okrem tejto sa všetci ostatní, no však, to by ostatní som sa aj podpísali pod stanovisko. A, a teraz sa ozval európsky prokurátor za Slovensko. Slovensko má na Európskej prokuratúre vždy svojho zástupcu, teraz tam má človeka, ktorý sa volá Novocký, ktorý povedal úplne, že, že to isté, že počkajte, to nemôžete takto robiť, to bude ohrozené, ohrozený boj s korupciou, hovorí slovenský zástupca na Európskej prokuratúre. Tak to je, že to, to sa troška rúca celé. A potom sa ešte ozvala hlavná, hlavná európska prokurátorka, to je tá slavná rumúnská prokurátorka, ktorá sa volá kedeši, ktorá aj v Rumúnsku bola v protikorupčnom boji veľmi silno. Ktorá, a to už asi není sranda, lebo to není, že, že nejaký jeden, ale to je, že šéfka, šéfka Európskej prokuratúry povedala, že takto sa to nemá dať a odporučil Európskej komisii, že nech sa tým zaoberá. No tak... tak toto nie sú dobré Vianoce pre smer, by som povedal. Fakt, že toto sú také správy, oni sa to snažia teraz, to je úplne smiešné, oni sa to snažia zhodiť na to, že ale veď my sami si škodíme, keď hovoríme, že nedajte nám eurofondy, ako no. oni to hovoria o opozícii, ale to je úplne nepochopenie toho, že čo je Európska únia. Tak my tu máme teraz dve identity. To, to je fakt, že my sme občania Slovenskej republiky a súčasne sme členská krajina Európskej únie, kde sme my občania toho zo skupenia. A, a e, keď akože opozícia sa to zatiaľ bojí povedať, oni stále hovorí my nehovoríme, že, že nedajte nám eurofondy. My to vôbec nehovoríme. Lebo to, to znie zle, že vy nechcete, aby Slovensko dostalo eurofondy. Ale podľa mňa skôr alebo neskôr je správne to povedať, že počkajte, ale my, Slovenská republika, sme súčasťou Európskej únie, platíme tam nejaké príspevky z našich daní a dostávame nejaké príspevky. Ale teda Keďže ten rozpočet európsky, my sme sa to ešte nenaučili, to je aj náš rozpočet, tak my na tej úrovni európskej je úplne logické povedať, že počkajte, tie spoločné naše európske prostriedky, keď dáte tejto vláde, budú zle využité. Budú zle využité, tak je úplne... Čo je na tom zlé povedať, že my na tej európskej úrovni, že, ne, že tieto peniaze chceme ochrániť, tieto európske peniaze, lebo je tu taká vláda, ktorá ich zneužije. To, čo je na tom, že protislovenské... To je, to je, vôbec, to, to, to je úplne nepochopenie toho, čo je Európska únia. Sme súčasťou Európskej únie, sme teda zodpovední aj za rozpočet Európskej únie. To není rozpočet nejakých pánov, to je náš spoločný rozpočet a teda je úplne správne, ak aj opozícia, však ona to ani nemusí urobiť, eur, európskej inštitúcie, vrátanie tých prokurátor a všelikoho vedia, čo majú robiť, aj Olaf vie, čo majú robiť, aj, aj, aj všetci. Tak ja len hovorím, že, že všetky tieto správy, vrátanie toho, že Európska komisia v tejto chvíli preveruje, že počkajte, čo to tam videte prijať a ako to súvisí s európskymi zdrojmi a čo hovorí naša hlavná prokuratorka, tak to sú, to sú veľmi dobré správy a možno prvýkrát si zažijeme, alebo zažívame, že asi druhýkrát, prvýkrát to bolo pri vstupe do Európskej únie a teraz druhýkrát si zažívam, zažijeme, že ak aj sa na národnej úrovni niečo zlé pokazí, tak je tu ešte nejaký opravný prostriedok, nie že druhé voľby predčasné, ale opravný prostredok zmysleže, ale my sme ešte súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré má nejaké princípy, napríklad právneho štátu, a nemôže ten, ktorý na národnej úrovni, povedzme, oklame obyvateľstvo alebo populisticky niečo vyhrá, nemôže robiť čo chce. Nemôže to robiť kvôli vlastným občanom, ktorí sú na námestiach, ale je strašne dôležité, že to nemôže robiť ani kvôli tomu, že sme súčasťou Európskej únie, a to je, že druhý krát za 30 rokov pociťujem Úlavu z toho, že sme súčasťou niečoho šičtieho.
0: Tomáš Martin.
5: Ja by som len podotkol, že by sme nemali prerušovať nepriateľa, keď robí chybu. Okrem iného je to aj nezdvorilé, ale teraz vážne. Fico neprerušoval svojho nepriateľa, keď robil chybu v 2010, v 2011 a ďalej. A využil to. My sa tu teraz odvolávame na Európsku úniu. Ale bol to poslanec vládnej koalície a myslím, že za SAS, ktorý v niekedy v 2010. prirovnával Európsku úniu k Sovietskému zväzu. Pri debate o eurovale. Ja mám ďaleko k tomu, aby som bol nekritický voči Európskej únii, ale čo je veľa, to je moc. A Fico samozrejme nás neprerušoval, keď sme robili chyby a vyhrával opakovane. Bol by som veľmi nerád, keby sa to tentokrát malo zopakovať. Verím, že dúfam, zostáva mi dúfať, že sa to nezopakuje. Martin?
3: To, čo vravá Štefan, ja si myslím, že to treba ešte zdôrazniť, aby som tu zhrnul takých hesiel, že naozaj Fico obvinuje opozíciu, že ona chodí do Bruselu a hovorí tam, že nedajte nám naše peniaze. A opozícia to podľa mňa sice nerobí, ale má tu znieť heslo, Nedajte Ficovi naše peniaze. Tie európske peniaze to sú tiež naše peniaze. A keď prídu sem teraz, tak ich rozkradnú. To, to väčšinu alebo Veľkú časť toho rozkradnú a, a verejné financie aj tak e, rozvrátia ešte viac, než ich rozvrátil Matovič. Čiže ešte raz to nie je, že nedajte nám naše peniaze. To znamená, nedajte naše peniaze Ficovi. A ešte jednu správu mám, ktorá teda teraz práve prišla. To je úplne tiež
2: dobrá správa. viackrát sme tu pochválili tie tri opozičné strany, že na tie mitingy nepúšťajú hnutie, ktoré sa volalo Olano a a to hnutie má všelijaké nápady. Teraz má taký nápad, že, že majú teda rokovať do nekonečna, lebo že o štátnom rozpočte sa vraj nedá, možno je to tak, neviem, že keď je zákon o štátnom rozpočte, tak sa nedá zrušiť rozpráva alebo ukončiť alebo tak, tak navrhuje, že nech každý 24 hodín hovorí a takto sa budú striedať pol roka, no, tak proste takéto nápady. Čo samozrejme aj opozícia zvyšok opozície odmetol a teraz pri, prišla správa, že že teda na tlačovú besedu tohto hnutia, ktoré sa volalo Slovensko, pozývajú s takýmto titulkom, že fatálny krok opozície špeciálnu prokuratúru vymenili za lyžovačky a dovolenky v exotike. Takže to, no. no. toto, toto je presne to, čo, čo nám tu ničilo Slovensko, to, tú demokratickú časť, že keď neurobíte to, čo ja, tak vy ste vlastne zloději a, a, a ľudia, ktorým vlastne Zracujem. nezáleží na ničom, moci robíte tie, tie mítingy a ja ich nerobím. Tak ja som, ja, ja som úplne rád, že súčasťou tých protestov nie je toto hnutie a som úplne rád, že potom robia takéto zúfalé tlačovky, lebo to je, úplne, to je ďalší ozdravný proces, že ak sa tu má... Niečo, niečo normálne vybudovať, tak je úplne vylúčené, aby to bolo s týmito ľudmi.
4: Inak to, čo si práve povedal Štefan, je krásne zhrnuté v jednom obrázku, kde, kde sú tri také obrázky. Je tam proste Fico, je tam potom Šimečka, dole Matovič a je tam, že koalícia, opozícia, izolácia. No. To je úplne dokonalé, lebo to je úplne presné. Ja len ešte poznámka k tomu, že Fico na čo všetko reaguje. Tak v denníku vyšiel rozhovor s jedným z tých študentov právnickej fakulty. On sa volá Marek Janiga. A teda Fico sa na ňoho utrhol s tým, že to je absolútna neúcta ku vzdelaniu a podobne. No, 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 no. To hovorí človek, ktorý tu tri roky vyzýval ľudí, aby ignorovali vzdelaných ľudí, ktorí hovorili o ochranných opatreniach voči covidu, ktorý hecoval proste primitívou do toho, aby, aby ohrozovali lekárov na živote, ten bude rozprávať o neúcte ku vzdelaniu. Však to je ako úplne že závlasy pritiahnuté, respektive on sa spolieha na to, že toto si tie jeho voliči nepamätajú a že si to nespoja. Ale im nedôjde, že... Moment, tak Fico hovorí, že... O O vzdelaniu, že... Tak ako šak, šak, A on čo robil tie tri roky teraz, hej? Však on ako vykrikoval po námestiach, že ignorujte vedcov a ignorujte lekárov a, a poďme na nich, hej? A toto si nespoja ľudia. A to je to zlé na tom, že stále tu máme tú skupinu ľudí, ktorá si toto nedokáže spojiť, takže treba to povedať znovu a znovu. Veľmi sa mi páči reakcia toho študenta na to, čo Fico napísal, lebo mu vysvetlil, čo je to útok ad hominem a vysvetlil mu, že teda, keď sa chce baviť odborne, nech príde na školu, že oni poriadajú k tomuto diskusiu, k tým trestným kódexom. Strašne sa mi to páči, je to dospele. a teší ma to, že naozaj tí študenti sa neboja, prokurátori sa neboja. Jediný, kto sa podľa mňa trošku bojí a nie som si úplne istý, čo to znamená, Žilinka, žilinko. je Žilinka. Lebo Žilinka vyhlásil, že on nebude tie spisy prerozdielovať iným prokurátorom, že on tie spisy vlastne nechá tým prokurátorom špeciálnej prokuratúry, aj keď budú presunutí na inú prokuratúru. Čiže úplne inak, ako to chcel Fico a spol, tak teraz neviem, že idealista by si povedal, že Žilinkovi sa prebudil právnik, hej, cynik by povedal, že je to oportunista, ktorý proste hrá na všetky strany, hej, Čiže a, ja by, a, ja by, a ja by
3: som no? povedal, že Žilinkovi netreba veriť, akože... No, ja
4: tretí, tretí moment je, že teda realista povie, že aj tak klame, hej.
2: No, ale ešte iba k tomu študentovi, že to len malá poznámka, že keby si dočítal ďalej ten, ten status predsedu vlády, tak tam je vlastne to inými slovami, že, že prečo sa majú študenti k niečomu vyjadrovať, keď ich dekan má publikačnú činnosť? A oni nie. To to píše naozaj. A, a to, je, to je naozaj, že to je naozaj to, že nevšimol som si 89., lebo v 89. Boli, št- boli, boli študenti jednými z dôležitých iniciátorov tej zmeny. Študenti, tak predpokladám, vtedy tiež Štepán a Jakéž a tak hovorili, že čo tu títo, však tí Áno. nič, nemajú publikačnú činnosť. Deti nebudú delať
4: politiku, no, hovoril a, Štepán. A,
2: a pričom to bolo, že úplne, že historicky krásna vec od študentstva. A, a, a to je aj teraz, že... že Práve že naopak. Práve že tí, ktorí nemajú publikačnú činnosť a nemajú za sebou všeličo v práve a, a vo všeličom, tak to sú, to sú v nejakom zmysle čistí ľudia, ktorým nejde o nič iné, iba o to, aby sa na tej škole e, robilo niečo poctivo. Čiže len hovorím, že tá reakcia iba potvrdzuje, že táto garnitúra si naozaj nevšimla rok 1989.
3: Martin? Ja by som len doplnil Juraja jednou vetou, že ten Robert Fico vyzýval ľudí, aby nepočúvali vedcov v opozícii k predsedovi vlády Matovičovi, ktorý vyzýval ľudí, aby nepočúvali vedcov.
0: No a ja by som sa ešte Štefán, ak dovolí, že rád vrátil k tomu, k tomu prezidentskému kandidátovi pánovi Korčokovi. My sme tu mali pred niekoľkými dňami taký večerok, kde bol aj pán Korčok, bola to aj pani Zuzana Čaputová, bol tu aj bývalý premiér Odor, bol tu aj Uh, ex-prezident Kiska a bol tu aj človek, ktorý týždeň vyhlásil za osobnosť roka a to je bývalý policajný prezident pán Hamran. No a uh, on povedal teda, že on by možno aj kandidoval na toho prezidenta. Tak chcem vedieť takéto veci. Dve. Že, čo si o tom myslíte všetci a či videl som, že sa tam stretol s pánom Korčokom, že či tam sa na niečom dohodli,
2: respektíve nedohodli štefan. To, 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 nebolo, to nebolo pracovné stretnutie, na ktorom sa, sa mali na niečom dohodnúť. Ja som tak zo srandy vlastne povedal do mikrofónu, že mi uve, my uve, uverejníme to video o chvíľu. Z toho večerka, ja som tam len tak zo srandy povedal, keď som robil kratučky rozhovor s Ivanom Korčokom, že ale tu, tu za rohom čaká alebo sedí Štefan Hamran, tak možno by ste si mohli nejaké veci vyjasniť. A oni sa potom naozaj tam rozprávali, ale to bola vianočná nálada. Ja som v tomto, že mne to až tak neprekáža, že ja si myslím, že voľby všetky vrátanie toho, že môžeme voliť a to, že môžeme kandidovať, sú, sú naozaj taký výdobytok novembra, že ja skoro nikdy nenadávam na niekoho za to, že kandiduje, alebo za to, že volí, alebo za to, že... Lebo sa mi zdá, že to je úplne že základné právo. A to, že, to, že pán Hamran, my sme ho vyhlasili, týždeň ho vyhlasil za osobnosť roka v zmysle toho, že ľudia ako Štefan Hamran a jeho podriadení nasadili všetko v boji proti korupcií na najvyšších miestach. A to nie, je, to, nie je, to nie je každodenná vec a nie je to ani ľahká vec, a oni to dotiahli až do konca, až kým ich nepovyhádzovali. A ich ešte aj čakajú všelijaké opletačky, predpokladám, lebo na niekoho sa tá zložiť musí vyvršiť že, za to, čo sa tu dialo. A preto si myslím, že, že je úplne dôležité týchto ľudí podporiť aj symbolicky. A to, že sme dali Štefana Hanona ako osobnosť roka, je presne takáto podpora jeho a, a podobných ľudí. A to, že on povedal, že by možno aj kandidoval, ja som sa s ním potom aj rozprával, však nebudem o tom hovorí, to bol súkromný rozhovor, ale v skutočnosti je za tým e, snaha, alebo keby som to úplne zjednočil, e, je to úplné pochopenie toho, že nemôže táto moc získať všetku moc v štáte vrátane prezidentského úradu a každý, aj Štefan Hamran, sa snaží urobiť všetko preto, aby sa to nestalo a ja si myslím, že to aj dobre
3: dopadne.
0: Martin a potom Juraj. E-
3: ja si myslím, že v prvom momente, keď som si to prečítal, že, že Štefan Haurán zvažuje kandidatúru, tak som si myslel, že to je zlá vec. Do 30 sekúnd si myslím, že sa prevrátil, že nemusí to byť až taká zlá vec, pokiaľ nepôjdu až do volieb viacerí kandidáti. To znamená, že pokiaľ sa po nejakom čase jeden z nich vzdá. A to, čo sa tu deje, je táto vec, že Ivan Korčok si podľa mňa veľmi dobre uvedomuje, že existuje tvrdé jadro voličov Pellegriniho, alebo hociakého Ficovho kandidáta, tvrdé jadro voličov opozičného kandidáta, či to bude Kiska, Čaputová, Korčok, Hamran. A o tých sa nebojuje. Tí budú voliť určite to svoje. Bojuje sa o tých 10 až 20 ľudí, ktorí sú niekde medzi tým, ja si myslím, že Ivan Korčok má dobrý odhad, že to sú vo väčšine umiernenejší ľudia, ktorí nechcú vidieť ten súboj, do ktorého človek nevyhnutne by spadol, keby bojoval s Fico. Ja si myslím, že Ivan Korčok čaká netrpezlivo, kedy vstúpi do ringu Pelegríny, s ktorým môže viesť boj, ktorý aspoň trochu bude mať nejaké... nejaké aspekty fair play. Na druhej strane si myslím, že Štefan Havran, sp- Havran správne vidí, že je treba vstúpiť aj do toho ringu s Ficom a pokiaľ by on do toho ringu vstúpil, prípadne sa aj zamazal s Pelegriním. Práveže s Ficom. Práveže, lebo Fico, Fico síce Aha, nekandiduje, rozumiem, rozumiem. nekandiduje ale, ale toho súboja sa zúčastňuje jasne, jasne. a zatiaľ tam nemá protivníka. Čiže ja si myslím, že oni obidva správne identifikovali ja, akože, čo treba robiť. A dokonca sa mi zdalo, krátko na to, jak som si to prečítal, že Hamran je možné, že sa podujal robotu urobiť, ktorú Korčok nemôže urobiť. A v tom prípade dokonca ja mám pocit, že ja, ja myslím, že Ivan Korčok to neberie, že akože nie, nie je za to veľmi vďačný. Ale ak by ak by Hamran nekandidoval, ale verejne by do toho vstúpil, alebo ak by kandidoval, vstúpil, urobil túto robotu a odstúpil, tak ja si myslím, že dokonca je to lepšie,
4: ako keby to tak nebolo. Môžem sa míliť, ale mám taký dojem. No ja mám pocit, že tu by sme mali byť trošku konzistentní, lebo keď hovoríme o tom, že nechceme, aby napríklad, alebo že teda si myslím, že KDH by nemalo mať vlastného kandidáta a že je dobre, keď podporí Ivana Korčoka... Tak ja si myslím, že ale to isté platí aj pre, platí aj pre Štefana Hamrana. A no počkaj, počkaj, to je niečo Mňa... celkom iné. Moment, moment, moment. Ja dopoviem. No. Uh, je to iný typ kandidatúry, samozrejme. A ja rozumiem tým motivom, ja nikomu, nikomu by som nezakazoval kandidovať. Keď sa rozhodne kandidovať, bude kandidovať. Ja si ale myslím, Martin, napríklad, že ten typ roboty, o ktorej ty hovoríš, to má robiť nie Štefan Hamran, ale opozícia. Z jednoduchého dôvodu, Štefan Hamran, bol donedávna najvyšším policajným funkcionárom na Slovensku. Jednoducho nie je možné, aby sa takto ľudia jednoducho prelievali z polície do politiky, z polície do tajných služieb, z tajných služieb do polície, z tajných služieb do politiky. Nerobí to dobrotu. Navyše on je ľahký cieľ. Navyše umožní Ficovi rozprávať. Vidíte, vedeli sme to, bola to politická objednávka, on si pripravoval politickú kariéru, svoju kandidatúru, neviem čo. My tomu nebudeme veriť. Ľudia, ktorí prišli na námestie, na to nebud- tomu nebudú veriť. Ale bude určitá skupina ľudí, možno práve nejaká časť tých rozhodujúcich voličov, ktorí môžu toto počuť a ktorí môžu na to reagovať. Čiže ja si myslím, že to nie je úplne najšťastnejšie rozhodnutie, ak sa rozhodne kandidovať, ak sa potom rozhodne v nejakom momente vzdať možno v prospech Ivana Korčoka kandidatúry. Môže to Ivanovi Korčokovi pomôcť. Tiež môžem povedať len, že neviem. ale. Nemal som z toho a nemám z toho stále nejaký principiálne dobrý pocit. Ja, ja
3: úplne uznávam, že nie je ideálne v žiadnej krajine, aby bývalý policajný prezident sa stal prezidentom. Akože to proste je, nie, nie, nepôsobí to dobre. Ja si ale myslím, že... že ak je ten odhad o tom, že sa bojuje o relatívne umiernených voličov z jednej a druhej strany správny, a ja si myslím, že je správny ten odhad, tak potom si myslím, že Hamran nepredbehne Korčoka a podľa mňa správny, správny postup je, že, správny postup je, že e, nastúpi a potom odstúpi z tých voli. To je podobná vec, akože keď je cyklistický tím, ktorý má celý pracovať na jednoho favorita a keď sa niekto iný z toho z toho týmu pokusí o únik, to neznamená, že hrá proti tomu svojmu favoritovi, to je na unavenie protivníkov, na to, aby museli byť ostražití celú etapu bla bla bla. Čiže aj takýmto spôsobmi sa dá pracovať na toho lídra toho týmu, v ktorého vo finiši necháš, aby, aby, aby vyhral alebo aby skončil čo najlepšie. Podstatné no. je, samozrejme, aby v rozumnom čase odstúpili takí kandidáti, aby sa proste
4: nevystrelali demokratickí kandidáti v prvom kole. No a tam ja vidím to riziko a týmto je presne to, že to je rozdiel oproti tomu pelotónu alebo oproti tým cyklistom, ktorí toto trénujú a ktorí sú na to naučení, pretože sa to naučili. Keď raz niekto vstúpi do prezidentskej kampane, tak sa väčšine ľudí stane to, že si nakoniec že nakoniec uveria tomu, že to, že to dajú, že vyhrajú, že sa im to podarí. A potom je nesmierne ťažké vzdať sa tej kandidatúry v prospech niekoho iného v správnom A to je, vec, to je, a to celkom... je tiež jedno z rizík, ktoré môže tá kandidatúra pána na zo sebou priniesť. Že on v určitom momente uverí, že ale nie, ja to dám. Ale... A pôjde až do konca. <súhľasím>, je to riziko je... a keď to tak bude, tak to tak bude.
3: Súhlasím, že toto riziko tam je. Ja by som bol teda výrazne sklamaný, keby sa to takto stalo. Ale opakujem, že moja prvá reakcia bola negatívna. A potom som si uvedomil, že to môže byť úplne pozitívny, pozitívny scenár.
5: To je celé, čo ja... Tomáš, Tomáško. No, Štefán Hamrán je nepochybne úctyhodná postava, ale aj ja ho vnímam v prvom rade nie ako politika, ale ako policajného veliteľa. To nie je nadávka, to je jeho kvalifikácia a preto si ho viem oveľa lepšie predstaviť, povedzme, ako človeka, ktorý by silnou rukou dúfam, že mi niekto nevynadá za ten výraz, viedol rezort ministerstva vnútra ako bezpečnostného experta, ako, ako činiteľa v rámci e, polície a byť policajný veliteľ alebo bezpečnostný expert a byť politikom sú dve rôzne druhy činnosti. Ivan Korčok je skúsený diplomat to je prirodzená odrazová plocha, prirodzená kvalifikácia na, na, na aj na kandidatúru na prezidenta. Čiže, čiže tak, ale nepanikáril by som v tejto chvíli, lebo konec koncov v tých prezidentských voľbách sa rozhodne v druhom kole a doteraz sme to mali viackrát, že bolo viacero opozičných, povedzme, kandidátov proti Ficovi a v tom druhom kole sa to potom vždy nejakým spôsobom zlialo. Ale teda opakujem, myslím si, že Šte- Štefan Hamran, to, v čom je silný, nie je úplne najlepšie ako východisko pre kandidatúru prezidenta lebo je to je to iný druh zručnosti, iný druh kvalifikácie.
0: No dobre, však uvidíme čo urobí Štefan Hamran ešte a teraz si vypočujeme tomu, Števa Hrýba a tým k k ukončíme tomu, ešte, túto debatu.
5: ešte k tomu mám
2: dve poznámky. Jedna je že e, pán Hamran povedal, že on už sa nevrádi do polície. To, to, to nie je tak, že teraz by išiel do politiky, potom zase do polície, a ja neviem čo, on ukončil svoju činnosť v už nebude nikdy v polícii. Čiže, čiže tým je otvorená možnosť, že napríklad bude minister vnútra alebo, politi- alebo bude v nejakej politickej strane alebo niečo také. Keď je niekto tak výrazný človek a skončí v polícii, tak podľa mňa by bolo nesprávne no. mu že ale ty teraz nemôžeš ísť do politiky, lebo si bol v polícii. Ale tak prečo no, to môži? som tým nechcel povedať. Nie, no, čiže to je jedna vec a druhá vec je s tým druhým kolom. Naozaj, že... Ale jasné, to je pochopiteľné, že všetci sme tak sústredení na to, lebo je to dôležitá vec, že aby všetka moc v štáte nepadla do rúk jednej strany alebo jedného zo skupenia, že, že uh, už nechceme, aby ani v prvom kole bola nejaká konkurencia. Hoci mnohé roky dozadu uh, v prvom kole bola, bolo viacero kandidátov. Raz sa stala nešťastná vec, že bolo v prvom kole viacero kandidátov a do druhého kola postupil Mečiar s Gašparovičom. To bolo vtedy naozaj uh, nešťastná vec. Ale okrem toho, v ostatných v prvom kole bolo... Vždy viac kandidátov, aj tých dobrých. A potom sa aj tak všetci zjednotili na tom jednom a tento vyhral aj, aj Andrej Kiska, aj Zuzana Čaputová. Čiže, čiže e, už len toto by malo byť pre nás takým ukludnením, že zase nemusíme byť e, akože veľmi nejak znepokojení tým, že v prvom kole by Kandidovalo nieko- viac ľudí z toho akože normálnejšieho tábora. Ale ja si myslím, že to tak ani nebude. Že ja si myslím, že kandidovať, nebudú kandidovať viacej ľudia z toho normálnejšieho tábora. No, len hovorím, že, že jednak pán Hamaran by mal na to právo a po druhé v prvom kole to ešte až tak rozhodujúce nie je.
0: Dobre, tak ja si myslím, že by sme sa mohli posunúť, Rado. No. A... Ideme k prezidentovi, ale nie nášmu, ale tomu budúcemu americkému, Štefan.
2: Tam sa stala taká zaujímavá vec. Ty budeš vedieť určite čo. Stala sa taká vec, že v štáte Colorado, myslím, jeho najvyšší súd. V Amerike to tak, že majú... To, čo my máme, že ústavný súd, tak u nich sa to nazýva, že najvyšší súd. A... Každý štát Spojených štátov z tých 50 štátov má ešte svoj, svoj kongres a svoj, svoj, svoju vládu a svoj najvyšší súd. A ten najvyšší súd tohto štátu, štátu Colorado, povedal, že, že Donald Trump sa nesmie zúčastniť v prezidentských voľbách v tom štáte.
0: Kandidatúry, kandidatúry. Da, tak, no no to, môj, že,
2: v štáte Koloredo. No a to je taká, ja som si no, počkaj, čo to znamená, že, že teda, ak by kandidoval, tak v 50 ich štátoch by kandidoval a v tomto jednom by rovno prehral? Akože tak, <súdňujem> asi to asi bolo? Asi, neviem. A stalo sa to prvýkrát v histórii, že nejaký štát zakázal nejakému kandidátovi v tom štáte kandidovať na prezidenta. To má ešte teraz pokračovanie, lebo samozrejme sa odvolajú na najvyšší súd federálny, to je ten, ten rozhodujúci, ktorý o tom bude rozhodovať. Ale samo o sebe Um, neviem, tak pohľad je to, že čo, že dobrá správa, ale podľa mňa to, čo sa už tam deje, sú, to je taký, že Spojené štáty, ktoré boli pre mňa vždy a aj sú uh, garantom nejakého normálneho sveta, sa troška znenormálnievajú. No že oprve, že prezident vyzve nejaký dáv, že chodte na kongres, že, lebo, lebo ja som vyhral voľby, hoci som ich prehral, to je hrozné. To, tie, tie, tie zábery z toho 6. či koľko januára nejakého roku boli hrozné. To, pre mňa to bolo úplne, že to není možné, ale videl som to v priamom prednose. A potom sa stane to, že, že je množstvo žalôb a množstvo teda súdnych pojednávaní pred Trumpom, ktorý ale ide kandidovať na prezidenta. To čo je? Že, to, to je skoro jak u nás, že žalovaní alebo ovinení sú dnes vo funkciách. To, to, je, to je úplne že čudný jau. Potom sa stane, že, že Bidenov syn je súdený za nejaké korupcie alebo za čo. Potom sa stane, že Kongres nejakou väčšinou schválil alebo čo podmienky pre odvolanie samotného Bidena prezidenta. Že to už vlastne nie že zo súboja nejakých, že ja reprezentujem toto a ten reprezentuje to a ja som skôr, skôr za trh a ja som skôr za solidaritu a ja som neviem za čo, tak sa, tu, sa to mení na súdny spor alebo na, že, že vlastne sa americké voľby idú, idú vyhrávať alebo idú ovplyvňovať e, súdnymi a, a podobnými rozhodnutiami. To sa mi zdá nezdravé, ja viem, že je to asi nevyhnutné, však súdy nekonajú len tak z rozmaru, oni majú na to dôvody, ale že tento zosú americkej politiky na to, že súdy rozhodujú teraz už, že v jednom štáte nemôže kandidovať Trump, tak teraz predpokladám, že môže sa nájsť nejaký iný štát, kde povedia, že Biden nemôže kandidovať, lebo neviem čo, lebo nespoňuje vekové limity, alebo neviem, že domnelo dobrá správa, že že Trumpovi sa postavila do cesty zákon, je pre mňa po troška pre- premyslení toho, že zlá správa o to, o stave Spojených štátov.
3: Martin? Tento raz mám úplne opačný názor ako <laughs> Štefan. Uh, ja si myslím, že uh, keby existoval nejaký limit vekový a Biden ho prekročil, tak proste je psia povinnosť súdu ho nepripustiť ako kandidáta k tým voľbám. A podobne, v Amerike existuje dodatok ústavy z 19. storočia, ktorý explicitne hovorí, že prezidentom sa nesmie stať človek, ktorý sa zúčastnil v proti Spojeným štátom. Jediná otázka je, či to, čo sa stalo 6. januára, ten útok na kapitol, či to bola vzbúra, to musí rozhodnúť súd a či sa jej... Trump zúčastnil. Ja z toho, čo som videl, mám úplne jednoznačný pocit, že to bola vzbúra, ku ktorej Trump vyzýval. Čiže... Čak už aj niektorých ľudí odsúdili za to. Áno, a, sú a boli mŕtvi. A, akože, a to znamená, že túto vec má rozhodnúť súd, či to bola vzbúra a či sa o jej zúčastnil. To je, ale že, že, či sa toho ten či ten súd má o tom rozhodovať. Podľa mňa o tom neexistuje. Žiadna, žiadna otázka. to je Jednoznačne podľa toho dodatku ústavy má súd rozhodnúť, či to, tak, či to bola alebo nebola, či ho to diskvalifikovalo alebo nediskvalifikovalo. Čiže to znamená, že podľa mňa kolorádsky súd si urobil svoju základnú robotu. má. k utrom.
0: Mimochodom, To
3: Ešte raz, oni, mo- oni môžu rozhodovať o tom, či to bola vzbura a či, či, to, či jeho účasť v tom bola taká, aby sa dala kvalifikovať týmto spôsobom. Teraz o tom musí rozhodnúť najvyšší súd. Mimochodom, keď rozhodne najvyšší súd, tak je vybavené. Lebo on sa odvolá na najvyšší súd, je vybavené. Lebo to potom, to potom platí vo všetkých štátoch. To znamená, že v tejto veci, ak rozhodne, tak potom nemôže vôbec kandidovať Trump, alebo môže kandidovať mimochodom. Dobre. Čiže ja si myslím, že to má obrovské politické dôsledky, ale že ten, tá vec primárne je, je vec súdu.
0: Juraj.
4: No povedal si polovicu toho, čo som chcel povedať. a tiež, si, tiež musím povedať? že <laughs> to je? V poriadku samozrejme. Uh, súhlasím s tým, že je dôležité, že ten súd rozhodol. A naopak, ja si myslím, Amerika sa uh, posúva niekam, čo nie je dobré, a to je najmä tou nenávisnou retorikou, pretože Biden pred tými 4 rokmi vyhral voľby vzďa- práve... V vďaka kontrastu voči Trumpovi, ktorý neustále nadával na to, jak je tá Amerika proste celá zlá, ak sa so všetko sa kazí a tak, a on, on v tom pokračuje. Len jednoducho aj teraz je tá nálada, nie je nejak veľmi svetlá, čiže aj Biden bude ťahaný do toho, aby teda nejakým spôsobom sa pokúsil mobilizovať tých voličov. To, čo je pre mňa najväčší znak nejakého úpadku je reálne to, že 61% republikánov podporuje Trumpa, to je, to je zlé to je skutočne zle. Na druhej strane, tam na rozdiel od Slovenska vidíme presne to, že najvyšší sú v Koloráde nejak rozhodne, najvyšší súd vo Washingtone nejak rozhodne, že proste fungujú checks and balances tak, ako majú. Ja som osobne tiež presvedčený, že to bolo vyzývanie na vzburu, a teda ten dodatok americkej ústavy vznikol samozrejme po občianskej vojne a vznikol na základe skúsenosti s občianskou vojnou, hej, pretože tam južanskí policizi vyzvali na, na secesiu. Hej. Čiže toto je podľa mňa že úplne správne, že ústava chráni ten štát pred ľuďmi, ktorí ho chcú v podstate zničiť, aj tým, že nesmú kandidovať a nesmú zastávať funkciu. Oni nesmú zastávať funkciu, čiže on teoreticky by mohol kandidovať, ak zvolený, čo je ale zase náročnejšie potom teda mu zabrániť byť tým prezidentom, čiže je tam skôr tento model. nie všetci kandidáti kandidujú vždy vo všetkých štátoch, neznamená to, že teda nemôžu kandidovať ako federálne, akorát v tých štátoch, kde nekandidujú, samozrejme nezískajú voliteľov úplne automaticky. Čiže uvidíme ako rozhodne najvyšší súd, ja teraz neviem, nemám v hlave presne zloženie že koľko súdcov nominoval ktorý prezident. Konzervatívci tam majú väčšie. No, Dobre, to ešte nemusí znamenať, že Trump vyhrá. Podľa, podľa mňa troch menoval Trump. Nemusí to znamenať. Samozrejme, ten súd by mal rozhodovať lebo ako ten, súd. Lebo ten súd, akože to není úplne tak, ako u nás, že keď si Fico nanominuje šéfov okresných úradov, tak týmu vždy pôjdu na ruku. Áno, sú konzervatívni, budú rozhodovať skôr konzervatívne. No nechajme posúmovali. Fica tak. Ale hovorím o najvyššom súde no. v Washingtone že aj keď majú konzervatívci väčšinu na tom súde, nemusí to automaticky znamenať, že tam Trump uspeje s tým odvolaním. Dobre. Tá základná otázka podľa mňa je, že či to je politická
3: vec, alebo, alebo právna vec, súdna vec. Že, či, lebo je taký argument, že do toho sa nemajú súdy miešať prezidenta nech si vyberú voliči. Áno, áno. áno, prezidenta nech si vyberú voliči z tých kandidátov, ktorých povoluje zákon. A o tom musí rozhodnúť súd, či konkrétny... to je môj názor. Či ja by som ignoroval v tomto prípade tú rétoriku, že o prezidentovi majú, voľ, majú rozhodovať voliči, aj keď ja by som volil republikánov vždy, okrem Trumpa.
5: Áno, Tomáš. Len dve veci ma napadajú. Trochu voľnejšie, ale vo významnej súvislosti k tomu, o čom tu teraz hovoríme aktuálne. No áno, tá otázka je správna, že kde je tá čiara medzi právnym problémom a politickým problémom. No, historicky vzad trochu problém súdnej moci e, zdedený v Spojených štátoch je paradoxný. Na jednej strane... Tu je veľmi silne prízvukovaná nezávislosť súdnej moci a to aj v tom, že je tu schopnosť tvoriť precedenty. Na druhej strane to ale paradoxne vyusťuje do, do čoho si ako je sudcovský aktivizmus a podobne, čiže, 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 čiže z, zadnými dvierkami sa tam právo politizuje. To, je, to má historický koreň v... Americkí autory, americkej federálnej ústavy, americkí otcovia, zakladatelia sa... Obávali, na tom je založená celá tá myšlienka checks and balances, uzurpácie a koncentrácie moci. Čiže ju bolo treba deliť, jednu zložku stávať proti inej ambíciu, proti ambícii, záujem, proti záujmu a najviac sa obávali zákonodárnej moci. Tam bol najsilnejší akcent, zatiaľčo súd na moc je tradične považovaná za akosi nulovú. Ona, ona nedonúcuje, ona dáva len rozhodnutia a netvorí, norma, za normálnych okolností netvorí právo. Čo, čo v Amerike viedlo k takému postaveniu súdov, že tu v, čase, v časoch kríz v, vo vypuklejšej podobe vždy znova a znova vyskakuje práve ten problém politizácie súdov. A podruhé, to, čo ma napadá, keď hovoríme o týchto veciach, a tu, by som, tu si čas nechám, ak budeme hovoriť náhodou ešte o Ukrajine, a to, to demonštruje aj to hlasovanie o pomoci Ukrajine a Izraelu, e, opäť to, že dnes je nebývalým spôsobom, Uh, už dlho nebola americká spoločnosť tak hlboko rozdelená, ako je dnes. A to, to sa premieta do kadečoho aj do istej paralýzy v oblasti zahraničnej politiky. To, to je ale téma sama, sama o sebe. Uh,
2: ešte a k tomuto jedna poznámka, že uh, my ako Týždeň máme, skoro by som povedal, že v ERB, takú vec, že, uh, že priestor pre rôzne názory, a pre, 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 nie pre rozdeľovanie, ale pre spájanie, pre konzervaticov a liberálov a, a všeličo Slovákov a Maďarov a, a tak ďalej. A, a to preto, lebo si myslíme, že, že spoločnosť nemá byť rozdelená nenávistným spôsobom, že my sme dobrí, oni sú zlí, my sme tí praví, oni sú protislovenskí, že to je úplne, že je choré a pre spoločnosť ničujúce. A? Hovorím to preto, že keď si predstavím, že súdy zakážu Trumpovi kandidovať, tak keď si predstavím tých frustrovaných ľudí, ktorí volia Trumpa, tak keď im teraz súdy povedia, že ten váš milovaný Trump nemôže kandidovať, tak tí frustrovaní ľudia budú ešte viac frustrovaní a budú mať pocit, že ten štát je im ukradnutý niekým a tak, že sú a neviem kým. A samozrejme, že... že ja si myslím, že súdy nemôžu riešiť problém, ktorý Amerika má a ten problém sa volajú republikáni. Oni sú ten problém a pokiaľ oni nedajú normálneho kandidáta, no tak potom, akože toto, že je zle, ak by bol Trump znova prezidentom. Ale... Mne sa zdá, že nemajú tomu zabraňovať súdy. Majú tomu zabraňovať republikáni, ak sú normálni. Ak nie sú normálni, čo zdá sa, že mnohí nie sú, lebo potom všetkom, keď má väčšinovú podporu, tak to, je, to, o to niečo hovorí. E, e, tak keď to, keď to oni neurobia, tak budeme mať neustále, nie my, Amerika, a teda vlastne aj my ako svet, budeme mať neustále problém, ale tento problém, podľa mňa, tamto je nejaký hlboký problém v konzervatívnej časti Spojených štátov nejaká hlboká, neviem, či frustrácia, alebo čo to je, ktoré vedie k tomu, že ja by som tiež vždy volil republikánov od pádu komunizmu až po ale za Trumpa by som ich nevolil. A to je nejaký... A čo to znamená? Jak to, že naši kamaráti zo Spojených štátov ho volia? A keď sa s nimi rozprávam, tak ja ne, nevychádzam z údivu, že čo hovoria, akože o obrane tradičných hodnot a takéto veci, že to je ako keby Boris Kolár bol obranca tradičných, tradičných hodnot. Čiže, čiže je tam nejaký hlboký problém a ja len hovorím, že ak to, bude, ak to budú riešiť súdy, tak to ešte by to rozdelenie v Spojených štát.
0: No, ja som chcel ukončiť túto debatu, ale vidím, že aj Juraj aj Tomáš úplne zúrivo pri tých mikrofónoch gestikulujú. Tak vynimočne vám udelujem obidvom ešte slovo a potom už na tému Trump a súdy skončíme.
4: Juraj. No, e- ja tuto musím nesúhlasiť, pretože si myslím, že toto je otázka, možnosť kandidatúry Trumpa, to je otázka splnenia základných zákonných e, charakteristik, alebo podmienok na to, aby vôbec niekto mohol kandidovať. To je to isté, ako keby sme sa bavili, že, niekto, že či Arnold Schwarzenegger môže kandidovať na prezidenta.
0: Či môže vodičak mať a nemám ne, skúšky.
4: Nemôže. Že Arnold a... Schwarzenegger nemôže kandidovať na amerického prezidenta, pretože sa nie, nie je rodený Američan. Bodka. A takisto proste, keď raz dodatok americkej ústavy hovorí, že niekto, kto podnecoval na vzburu alebo sa zúčastnil vzbury proti Spojeným štátom, nemôže zastávať volenú funkciu, tak je to otázka na súd a nie na voličov. Iná, úplne iná otázka je kríza republikánskej strany, ktorá je nesmierne hlboká a mňa ako presvedčenú republikána nesmierne mrzí, ale toto nie je riešenie politických otázok súdnou cestou, toto je riešenie základných kvalifikačných predpokladov vo voľbách. To, že to republikáni zneužijú na kampaň, je isté, určite že áno. Tak ako zneužili výsledok volieb a použili to na, na tú vzboru. Tomáš. Ja
5: len krátku poznámku
4: ešte, že... Áno, iste, že ja viem,
5: že, že republikánsky tábor a konzervatívny tábor je e, v kríze. Ale nie je pravda, že to je jediná kríza. A nie je pravda, že sú to republikáni, ktorí majú exkluzívnu vinu na tom, ako rozdelená je americká spoločnosť. Sledujte pozorne dianie v demokratickej strany, sledujte pozorne dianie na jej progresivistickom krídle, sledujte konanie ľudí ako Bernie Sanders alebo Alessandra ocasio Cortés a ďalší a ďalší. Sledujte, ako sa to vyvíjalo od Obamovej administratívy, keď sa, ja to nekladiem, ani jemu exkluzívne za vinu, ale keď sa zviditeľnili isté, isté trendy v polarizácii spoločnosti a tak, ďalej a tak ďalej. A dojdete na to, že nie republikáni nie sú exkluzívny vinník. V republikánskej strane nie je exkluzívne ten pes zakopaný. Tak,
0: Ukrajina-Izrael. Izraelský prezident, myslím, že včera povedal, že Izrael by bol ochotný prerušiť vojenské operácie, za rokovanie o prepustení rukojevníkov. Hamas povedal, že to je úplne vylúčená vec, že nič také sa nebude diať, pokiaľ nebudú tie boje úplne zastavené. To je prvá vec, taká nová v Izraeli. A druhá nová vec sa týka Ukrajiny, a včera, myslím, pán prezident Zelenský povedal, že uvažujú vojenskí velitelia o tom, že by priviezli do armády ďalšieho pol milióna vojakov. Zatiaľ to ešte nie je odsúhlasené. Jeho názor je na to taký, že teda zatiaľ to nie je potrebné. Tak uvidíme, čo sa bude diať. Ja si myslím, že na túto tému Ukrajina a Izrael by sme aj nemuseli už dnes a mohli by sme sa rovno vydať do týždňa. A čo bude v týždni nové, Štefan?
2: Ale prečo tej Ukrajine treba povedať pár slov. E, taká správa zaznela, že e, ukrajinská armáda uvažuje o tom, že by, že by bola potrebná mobilizácia ďalších 400 alebo 500 tisíc ľudí, vojakov. Na čo prezident Zelensky povedal, že si to zatiaľ nemyslí. A to znamená, že minimálne treba pre preto, aby sme chápali, o čo tu ide, že vo vedlejšej krajine tisíce ľudí je na bojisku Ľudí civilov, ktorí by ináč boli tak ako my vo svojich prácach, alebo vo svojich nejakých hobby, tak sú teraz na, na fronte a ďalších, sta, ďalšie tisíce sa uvažuje, že bude ďalej potrebných na to, aby sa vystriedali alebo aby tá, 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 tá situácia na fronte bola vyrovnaná tak len to, že ja neviem, či má pravdu armáda alebo Zelenský, neviem, obidva majú asi nejakú svoju pravdu, však oni sa nejako dohodnú, ale z nášho hľadiska je dôležité si uvedomiť, že, že na Ukrajine tuto vedla sa ide o život. Že ide normálne, že o život bežných ľudí, bežných mladých mužov väčšinou asi, možno už ani nie tak mladých, ktorí budú skôr alebo neskôr povolaní do armády a to neznamená, že na cvičisko, ale že budú povolaní na ost, kde sa ostrá, ostrá munícia, kde vedľa nich bude niečo vybuchovať, prípadne oni tam zahynú, že to je situácia dnešnej Ukrajiny a každý, kto dnes rieši, že tak skúsme zakázať tie ukrajinské potraviny, aby išli na Európsu. No. Tých, a, alebo a to je sme, neviem, hoci čo, je, to je, to je, to je, to je taká, taká strašná necitlivosť z našej strany, keď, keď čokoľvek takéhoto typu nás napadne, že a už nám dáte pokoj s tou Ukrajinou, alebo že už nám neposielate nám tú pšenicu, lebo my máme tiež pšenicu, alebo hoci čo takéto je, alebo že o Viktor Orbán zablokuje pomoc Ukrajine tak, do keľu, tak Viktor Orbán bol si ty niekedy v zákopoch a strielali na teba nebol, Tak, tak čo? No, že tieto správy, podľa mňa treba vnímať aj najmä teraz, pred koncom roka, keď sú Vianoce, troška aj z takého, že vnútorného až duchovného obsahu. Že stá tisíce ľudí na Ukrajine ide ručiť a ručí už teraz a ide znova ručiť svojim životom za to, aby ich krajina vôbec existovala. To je, že to je správa.
0: Dobre, Štefan, tak poďme k tomu týždňu.
2: K týždňu. Teraz, máme, teraz sme vydali dvojčíslo, ešte bude asi dva týždne na stánkoch a v predaji. Čiže iba zopakujem, že je to také výpravné dvojčíslo, v ktorom sme všeli čo získali a opublikovali. Vrátane všetkého rozhovorov, rozprávky a všeli čoho. Čiže veľmi odporúčam to číslo ako taký darček náš pre vás na Vianoce. A, a teda ďalšie číslo vyjde 5. januára myslím je, je piatok a to bude novoročné číslo, kde už máme nejaké predstavy teda určite tam bude taká fotoreportáž alebo fotoreportáž fototéma z fotografickej knihy nášho dlhoročného priateľa Alana Hyžu, ktorý robí krásne fotografie a, a exkluzívne nám dal právo, že tie fotografie, čas z nich použijeme aj s jeho textom. To bude taký záver toho novoročného čísla. Potom tam bude určite veľká časť veľa strán venovaných nášmu dlhoročnému priateľovi a fejtonistovi a teda aforistovi Tomášovi Janovicovi. To oslovíme mnohých ľudí, ktorí s ním spolupracovali, boli s ním priatelia a chodili s ním na kávu. A myslím, že to bude veľmi, veľmi pekná časť týždňa. Bude to spomienka na... Tomáša Janovica. No a v prvej polovici budeme, tak ako vždy, budeme hovoriť o tom, že čo si myslíme, aj budeme s inými ľuďmi hovoriť o tom, čo si myslia, že sa stane v roku 2024. A to ako na Slovensku, čo bude úplne zaujímavé, že čo bude vlastne pokračovanie týchto protestov, ako sa to bude prehovať budúci rok, tak o tom budeme uvažovať. A aj na svete, vo svete, že napríklad s tými americkými voľbami alebo s Izraelom, alebo s Ukrajinou a vôbec so svetom, že, že tak bude to pokus o prognózu toho, čo nás čaká v roku 2024. Čiže toto bude novoročné, neviem či dvojčíslo, ale také rozšírené číslo, ktoré už teraz pripravujeme.
0: No a ja by som na záver povedal len toľko, že už do Vianoc sa samozrejme my nestretneme, stretneme sa zrejme až po Vianociach, tak by som chcel ja za seba vám popriať všetko dobré, aby ste boli zdraví, spokojní, aby ste mali mier v duši a myslím, že za vás všetkých môžem to isté popriať všetkým ľuďom v Palestíne, v Izraeli a hrdinským Ukrajincom, ktorí bránia aj našu slobodu. Sláva Ukrajine!
3: sláva! Slav.